1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast extraterrien, Le podcast qui interview des sportifs et des aventuriers hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou tout simplement que vous aimez vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Mathieu Torder. Je suis vraiment heureux d'avoir fait cet épisode. Mathieu est aventurier, il a 27 ans et il se lance dans des expéditions folles un peu partout autour du globe. C'est un passionné d'aventure et de nature. Bien que je sois un petit peu du genre à beaucoup aimer les challenges, je n'arrive pas à la cheville de Mathieu. Il m'a reçu chez lui dans son appartement à Paris un jour de canicule. Le chaud, d'ailleurs, il connaît très bien puisqu'il a fait le Marathon des Sables, une course de 250 km dans le Sahara marocain par plus de 40 degrés Celsius. Mais il connaît aussi très bien le froid puisqu'il est le français le plus jeune à avoir atteint le pôle sud en Antarctique, sans assistance et en complète autonomie. Dans cet épisode, il nous racontera ses expéditions les plus folles, il abordera aussi sa vision du risque et comment il prépare toutes ses expéditions L'épisode est un petit peu long, mais je vous recommande vraiment de l'écouter jusqu'au bout, tellement l'épisode est riche et tellement Mathieu partage ses détails uniques avec générosité. Je suis certain que vous allez adorer et je remercie Mathieu pour ce moment privilégié. Bon, juste avant de commencer, j'ai deux petits messages à vous faire passer. Vous le savez très bien, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende et monte dans les classements. Donc si vous aimez cet épisode, pensez d'abord à vous abonner, à en parler autour de vous et aussi à lui mettre 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup. Enfin, si vous voulez me suggérer des invités aussi incroyables que Mathieu, Instagram est un excellent moyen de le faire. Le compte extraterrien.podcast y est dédié et je vous partage aussi les coulisses du podcast. Allez, trêve de bavardage, on enfile nos moufles et notre manteau et on part dans le pôle sud avec Mathieu Tordeur. Salut Mathieu Salut euh, bah, Écoute, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Bah,
0: avec grand plaisir, tu vois, il fait, il fait chaud, c'est la canicule,
1: mais <rire> on a ouvert les fenêtres. Ouais, exactement, il fait très très chaud. Euh, et d'ailleurs, on va, on va parler de chaud et de froid euh, aujourd'hui. Euh, merci beaucoup en tout cas de, de, de m'inviter parce que j'ai pris énormément de plaisir à préparer, euh, à préparer ce podcast. Euh, tu m'as fait voyager, tu m'as fait aller dans tous les sens. Euh, je spoile spoil pas pour... Euh, pour les auditeurs qui vont nous écouter. Et je vais commencer par la question que j'adore poser à chaque fois. Euh, quel est ton premier souvenir de sport ou
0: d'aventure alors, mon premier souvenir, euh, bon, il y en a eu beaucoup, mais je pense tout de suite moi à un moment où j'avais 16 ou 17 ans et je suis parti relier Rouen, euh, en Normandie, jusqu'au Havre, euh, qui est au bord de la mer, à vélo. Euh, et moi, c'était c'était une distance qui faisait 85 km ou 90 km, mais j'avais jamais vraiment fait de vélo. quoi. Et j'avais emprunté un vieux vélo Peugeot, un peu rouillé, euh, qui était dans la cave de mes parents. Et je suis parti comme ça, de Rouen, de la maison de mes Parents jusqu'à la mer, jusqu'au jusqu Havre. Et c'était vraiment mon premier souvenir d'aventure parce que je partais vraiment à l'aventure pour le coup, même si c'était en Normandie, c'était chez moi, chez mes parents. Il euh, y avait un sentiment de liberté et d'aventure assez fort à ce moment-là. Moi qui n'avais jamais fait une longue distance à vélo. Euh, donc c'est un peu mon, mon premier vrai souvenir d'aventure. Mais après, il y, y en a eu plein d'autres. Moi j'ai été scout pendant dix ans. Donc euh, ça fait longtemps que je dors dans les bois, que je construis des cabanes, euh, que je, voilà, je cours dans la forêt. Donc il euh, y a des souvenirs d'aventure et de et de sport, il y en a beaucoup, mais cette traversée Rouen-le-Havre, euh, je l'ai en mémoire euh, de manière assez, euh, assez prégnante. Ok, ah, c'est mar marrant, et tu l'avais fait toute seule cette, euh, cette aventure Écoute, ouais, je l'avais, j'étais parti tout seul, euh, ah ouais. j'étais parti tout seul sur une journée, euh, je me souviens j'étais arrivé de nuit au Havre, euh, euh, en passant par une forêt, en, pensant, en croyant prendre un raccourci qui s'en est pas révélé euh, en être un, euh, mais ouais tout seul, tout seul avec ce vélo Peugeot, en prenant le temps... Euh... Et, euh, et c'est un bon souvenir. Hein.
1: Ouais, j'imagine, j'imagine. Et euh, t'as cité un petit peu tes, tes parents et, et ton enfance. Tu penses que après, euh, après, avec du recul, est-ce que euh, c'est plus facile Enfin, est-ce qu'on dit toujours que c'est facile de relier les points euh, avec un petit peu de recul Tu penses qu'il y avait des signes un petit peu annonceurs euh, quand t'étais plus jeune, de, que t'allais un petit peu. Euh...
0: Ouais, alors. Moi je, je suis né dans une famille de voyageurs euh, c'est à dire qu'on est cinq j'ai une grande soeur, un petit frère et, euh, et mes deux parents qui sont des voyageurs un peu par leur métier parce qu'ils euh, sont médecins ils font de l'humanitaire euh, à l'étranger donc euh, moi j'ai grandi avec une maman qui partait au Vietnam tous les ans euh, pendant 15 ans d'affilée, euh, pendant un mois euh, et puis après mon père euh, s'est raccroché au, au wagon en partant après euh, sur des missions en Afrique donc ils sont allés ensemble à Madagascar au Mali, euh, au Burkina donc c'était pas pour Médecins Sans frontières c'était vraiment pour une autre organisation parce qu'ils sont euh, ils pratiquent euh, la médecine euh, dans une clinique euh, en France mais ils partaient comme ça sur des périodes assez courtes environ de trois semaines ou d'un mois et donc moi j'ai grandi un petit peu avec des parents qui, qui bougeaient un peu pour leur métier et qui bougeaient aussi un petit peu par leur plaisir qui nous ont emmené avec ma grande soeur et mon petit frère un petit peu en voyage aussi donc en fait le fait qu'aujourd'hui je fasse des aventures et des expéditions euh, sportives ou pas d'ailleurs euh, un peu aux quatre coins du monde euh, ça a été un petit peu impulsé par l'éducation que j'ai pu recevoir voir aussi quand j'étais jeune et puis cette cette ouverture sur le sur le monde qu'on m'a ouais qu'on m'a inculqué euh, assez jeune ouais. ok ouais, mm. c'est c'est marrant euh,
1: comme quoi le, vo le voyage enfin je trouve que ça fait des enfants euh, des des enfants euh, hyper ouverts sur le monde et qui deviennent accro euh, toute une vie euh... J'en parlais avec, euh, avec Hélène qui est escrimeuse et ouais. l'escrime, esc ça la fait voyager euh, hyper tôt. Ah bah oui, ouais, pour euh, les compétitions, elle... etc. Ouais, ouais, exactement. Et finalement, elle se rend compte que pour elle, ça a été un énorme moyen d'éducation, d'ouverture mm. et, de, et, de, et de passion, en fait, finalement. Ouais. 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 Et, euh, et du coup, un petit peu plus tard, tu, euh, tu fais euh, un de tes premiers grands périples, j'ai vu en tout cas dans, sur lesquels sur laquelle tu as été un petit peu médiatisé, ça a été euh,
0: ton ta traversée de l'Europe à vélo. Ouais. Euh, Peut-être qu'il y en a eu avant. Alors non, celle-ci c'est vraiment la première grande aventure qui a un petit peu euh, euh, été le point de départ de toutes les autres. C'est-à-dire ouais. que. Euh, je suis parti euh, juste après mon bac traverser une partie de l'Europe de l'Est à vélo donc je suis parti de Budapest qui est euh, en Hongrie jusqu'à Istanbul en Turquie en empruntant le vélo d'un ami euh, qui avait fait lui pour le coup le tour du monde à vélo euh, okay. euh, moi je l'avais suivi euh, pendant tout son voyage c'était un ami qui était un peu plus vieux que moi mais j'étais fasciné en fait par l'idée de me dire que c'était possible de traverser un pays voir tout un continent à la force des mollets et des cuisses quoi. et donc je l'ai suivi sur son voyage et quand il est revenu en France je suis arrivé je suis allé à son, à son retour quand il, est, quand, quand il est arrivé et je lui ai demandé si, enfin quelques semaines plus tard s'il si accepterait de me prêter son vélo pour moi à mon tour vivre ma propre aventure à vélo alors c'était pas un tour du monde c'était Budapest-Istanbul et il a accepté il m'a prêté son vélo et je suis parti un été juste après mon bac traverser ce, cette partie de l'Europe c'était un voyage euh, hyper formateur parce que je suis parti tout seul euh, avec euh, voilà, des, des affaires, une tente empruntée à droite à gauche, un sac de couchage, un réchaud. Et puis, je suis parti à l'aventure, comme ça, pour 2000 km environ. Euh et je me souviens que c'était assez difficile dans les premiers jours parce que bah, je partais sur cette aventure un peu incertaine, que j'avais mes potes de lycée euh, qui étaient en vacances euh, euh, dans une maison de vacances familiale que moi j'étais tout seul un petit peu comme un con euh, sous la pluie en, en Hongrie et que je pédalais vers vers l'Est mais sans trop savoir ce que j'allais y chercher quoi. Et, euh, et finalement au fur et à mesure des jours eh ben je, je, je m'étonnais de faire plus de kilomètres que la veille euh, je me faisais héberger par des gens que je croisais euh, je dormais en pleine nature et j'ai commencé vraiment à à aimer ça, à aimer cette itinérance et, euh, et cette débrouillardise et ce contact aussi avec les gens parce que quand on a 18 piges euh, et qu'on connaît pas grand chose à la vie et bah finalement je pense qu'on est un peu naïf et que les gens nous prennent sous leur aile euh, de manière assez bienveillante et donc j'ai successivement traversé une partie de la Hongrie, après je suis allé en Roumanie en, après en Bulgarie et puis jusqu'à arriver à Istanbul et je me souviens qu'en arrivant à Istanbul, hein, en arrivant en Turquie j'étais hyper fier en fait, j'étais hyper fier d'être bah, arrivé au bout de cette route là, j'étais hyper de m'être lancé et de pas avoir seulement gardé en, en, en rêve ou en chimère euh, ce tour du monde à vélo de mon pote quoi, parce que j'avais ouais. vécu moi ma propre aventure à vélo et ça a été un petit peu le, le point de départ euh, de toutes les autres aventures parce que moi j'y ai pris goût euh, et donc ça m'a donné envie d'en voir encore plus et, et d'en faire encore plus.
1: Ouais, et fi Finalement ça je trouve ce qui est euh, hyper, euh, hyper marrant c'est que tu t'es quasiment pas préparé et es parti un petit peu sur un coup de tête
0: euh, Ouais, tout à fait. fait assez vite ce, ce déclic ouais absolument, j'avais cette première expérience euh, Rouen-Le euh, Rouen Havre à vélo là, euh, que j'avais faite avant ce, ce voyage mais qui était une forme un petit peu de, de découverte et puis qui m'a peut-être mis un petit peu le, le pied à l'étrier mais j'avais pas beaucoup plus de préparation que ça hein. euh, ah. moi je crois qu'en fait la, la préparation finalement euh, c'est important euh, quand on se lance dans des grandes expéditions ou, qui sont euh, physiquement très exigeantes, mentalement éprouvées ou qui sont très contraignantes par l'aspect environnemental ou climatique ça c'est vraiment important de se préparer mais quand on se lance sur des petits voyages à vélo comme ça en soi euh, on pourrait avoir un super vélo on pourrait avoir du super matos on pourrait être très très préparé je suis pas sûr que la finalité sera exactement enfin, euh, ça changera du tout au tout euh. enfin, moi je pense qu'on a une envie quand on a l'enthousiasme euh, ça sert à rien non plus de, de préparer dans les moindres détails de toute façon on sera jamais prêt à 100% et ce qui compte je pense c'est vraiment l'envie, l'enthousiasme et quand on reste en Europe ou en France bah, quand on a un problème de vélo on trouvera toujours quelqu'un pour nous aider ou un magasin pour réparer quoi. donc euh, moi j'y suis vraiment allé au ouais un petit peu ouais c'était peut-être aussi la naïveté d'un mec de 18 ans quoi mais je, voilà j'y suis allé sans préparation et finalement ça s'est plutôt bien passé ouais bah franchement
1: en tout cas l'histoire est belle et, et euh, je sais pas si à 18 ans j'aurais eu le courage de, de faire une aussi longue distance je je commençais le vélo tôt donc euh, ouais. j'ai fait des paris chartres et ce okay. genre de choses mais euh, mais en tout cas, je ne je, je sais pas si j'aurais eu le courage d'aller jusqu'à Istanbul. Et ouais, euh... c'était ouais, pas. C'est euh, assez, assez impressionnant. Et, euh, et suite à ça, ça t'a mené à, à plein, plein d'autres aventures. Mais, euh, mais j'avais vu, juste avant d'en parler, j'avais vu dans une autre in interview que tu, tu parles un petit peu de la peur de se lancer et que toi, ouais. tu avais un. un, un, un une technique un peu pour ça qui était de, de t'engager auprès de tes proches ouais
0: <rire> c'est alors la peur de se lancer c'est vrai que j'en parle un petit peu c'est en fait c'est moi j'ai pas mal de personnes qui me qui m'écrivent ou qui me contactent ou avec qui j'échange qui me disent voilà j'aimerais trop un petit peu faire hein, ce que tu fais et donc moi je suis hyper touché par ça parce que ça montre que bah, ce que je partage ou ce que je vis euh, a une résonance euh, de chez pas mal de, de, de personnes donc moi j'en suis flatté, j'en suis ravi mais, mais c'est vrai qu'il y a une forme un petit peu de... Enfin, j'ai l'impression avec ces les conversations que je peux avoir que les personnes à qui je m'adresse parfois se disent euh, je serais incapable de faire ce qu'il fait et en fait tout a été une construction pour moi tout a été un cheminement c'est-à-dire qu'on va en parler après mais je ne me suis pas réveillé un matin en me disant que je voulais aller au Pôle Sud en solo quoi. Euh, tout ça a commencé bien en amont et donc pour se lancer moi un, un conseil que je donne c'est euh, plutôt de ne pas tellement réfléchir c'est-à-dire que le, le plus difficile pour moi euh, dans cette aventure Budapest-Istanbul ça a été de réserver le billet d'avion euh, pour Budapest quoi. <rire> Non, mais ça a vraiment été ça quoi. ça a été d'aller de, 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 de sur euh, le comparateur de, de vol euh, de prendre le billet le moins cher pour Budapest, je me souviens, c'était un EasyJet, et, euh, et de réserver ce vol, et de dire à tout le monde que j'allais partir. Et en fait, je crois que la, la technique, moi, ou en tout cas l'enseignement que j'en ai tiré de tout ça, c'est quand on a un projet qui est un petit peu mûr, mais qui nous manque un petit peu le déclic euh, pour passer le pas, enfin vraiment pour se dire on y va, eh bien l'idée, pour moi en tout cas, ça marche, euh, c'est d'en parler à tout le monde, d'en parler à son entourage, d'en parler à ses collègues, d'en parler euh, à euh, ses parents, ses amis, sa copine, euh, son mec, euh, ses enfants si on en a, euh, enfin, d'en parler vraiment à tout le monde et le fait en fait d'en parler le fait de dire bah moi cet été je pars euh, faire à vélo Budapest Istanbul et eh bien ça cristallise une forme d'engagement vis-à-vis de soi euh, parce que bah qu'est-ce de quoi on aurait l'air si et euh, eh bah le jour venu euh, on avait dit qu'on partait et pas bah, finalement on part pas euh, je crois <rire> qu'on on est tous un petit peu fiers au fond de nous et que euh, on a besoin de se tenir à certains engagements et, et le fait d'en parler ouais c'est une forme d'engagement c'est une forme de confirmation et, et je crois que ça on peut l'employer euh, une fois qu'on a un projet qui est un petit peu mieux. Euh, mais qui manque un petit peu ce déclic. Euh, moi ouais. En tout cas, ça, ça fonctionne bien.
1: Non, en plus, ça aide beaucoup à, à se réaliser finalement, parce que quand on parle, les gens te posent des questions. Ouais. Si t'as pas envie de paraître pour mmh. un idiot, bah, t'apprends à y répondre et ouais. en fait, tu fais petit à petit ton, ton discours grandit, et il grandit au ouais. fur et à mesure de tes connaissances et ta
0: préparation, quoi. Finalement, ouais, exactement. Donc, euh... puis, ça définit un peu le projet. Et je ouais. crois que c'est valable dans plein de choses. Enfin, tu vois, ouais. tu me disais, tu, tu tu te lances dans le dans le podcast, euh, c'est quelque chose que tu as dû avoir en en tête pendant longtemps et puis à un moment bah, tu t'es lancé quoi. donc je pense que tu as pris les contacts et puis à un moment tu t'es dit bah, j'y vais c'est vraiment ce premier pas qui est le plus difficile et je pense que pour favoriser ce premier pas eh il faut prendre des contacts à droite à gauche et puis bah, parler de ce projet et puis au bout d'un moment s'engager verbalement auprès de ses proches quoi.
1: et dire euh, j'y vais ouais, exactement.
0: Ouais. et du coup euh, ouais, c'est une technique que tu fais de, depuis euh...
1: que avais fait à l'époque déjà ou... bah, moi je l'avais fait pour euh, déjà ton ami, Istanbul. ouais, ouais. 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 ouais.
0: Après, euh, après tout ça est, euh, est devenu de plus en plus professionnel, de plus en plus préparé moi aujourd'hui j'arrive à vivre de mes aventures et de mes conférences donc euh, j'utilise un petit peu moins cette, cette technique mais, euh, mais, mais voilà parfois euh, par exemple je rêvais de, de faire le marathon des sables euh, ou, ou un Ironman et puis à un moment bah, je me suis dit mais il faut arrêter de rêver quoi. à un moment il faut, il faut rencontrer les mecs qui ont fait ce genre de choses euh, il faut se préparer et puis à un moment bah, il faut réserver son ticket et puis en parler à tout le monde et puis une fois qu'on a fait ça bah, je pense qu'on a fait presque le plus dur quoi, parce qu'il n'y a plus qu'à être Enfin, j'exagère peut-être un peu parce que l'entraînement est long, mais, euh, mais le plus dur, c'est effectivement ce, ce premier pas. Et, et donc, moi, j'utilise encore cette technique, même, bien sûr. Ouais,
1: ouais bah écoute, c'est un très bon conseil, en tout cas, je pense, pour les, pour les auditeurs. Mais euh, ouais, on reparlera du marathon des sables. J'ai pas mal de questions à, à te poser parce que c'est une, une épreuve assez mythique pour avoir fait de bouts de course à pied par le bassin. Ouais. Mais euh, je crois que suite à, à ce périple en vélo, tu, tu te lances dans des aventures en 4L. ouais. Alors, il faut que tu m'expliques pourquoi la 4L déjà Alors, la 4L, c'est vrai que là, on <rire> est loin du là, sport. Là, tu prends, ouais. tu prends la, la voiture, je pense. Bon, une hein, certes, c'est une voiture emblématique, mais euh, ouais. c'est pas forcément la plus évidente pour, pour traverser. Euh, je crois que tu as fait la Chine jusqu'au Kazakhstan, l'Ouzbékistan.
0: Alors, alors, ouais, en fait, y eu plusieurs voyages en 4L, mais le. Ce... En 2013-2014, moi j'étais encore étudiant, j'ai choisi avec mon ami d'enfance de mettre mes études entre parenthèses pendant un an en accord avec euh, nos universités respectives. Et l'idée avec Nicolas, parce que c'était mon ami d'enfance, euh, qui enfin, l'est toujours d'ailleurs, euh, on est toujours très proches, euh, l'idée avec Nicolas c'était de partir pendant un an en quatre euh, ailes pour voyager, mais aussi pour promouvoir la microfinance. En fait, nous on était étudiants et on se disait qu'on avait envie de nous rendre utiles un petit peu à notre échelle, d'avoir un fil rouge dans notre aventure et de pas uniquement partir pour voyager, c'était évidemment l'envie le, de départ mais on se disait voilà on a la chance de pouvoir voyager, d'avoir un passeport français, de pouvoir trouver des partenaires et des sponsors qui nous accompagnent dans cette aventure, essayons de la rendre un petit peu utile et donc l'idée du micro-crédit c'était de soutenir des micro-entrepreneurs à travers le monde avec une dotation financière au total qui faisait 25 000 euros et avec cette dotation là on la répartit à 150 personnes à travers le monde et l'idée c'était d'aller leur rendre visite sur place et regarder regarder comment l'argent avait été utilisé donc pour faire très simple euh, voilà il y avait des plein d'activités représentées on était pas enfin euh, on était accompagné par des ONG des institutions de microfinance tout ça était très très bien organisé très bien huilé euh, mais c'était un voyage d'un an à travers 40 pays euh, où on est parti de Rouen encore une fois là où habitaient euh, mm -hmm. mes parents et on est d'abord parti vers vers l'est vers l'Inde euh, on a roulé comme ça de Rouen jusqu'en Inde après en Inde on a mis la voiture dans un conteneur qui est allé euh, aux États-Unis euh, nous pendant ce temps-là on est allé faire du micro Crédit en Asie du Sud-Est parce que le conteneur mettait six semaines à aller jusqu'à <rire> jusqu San Francisco. Et quand on est arrivé à San Francisco, on a récupéré la 4L, on est descendu euh, le long de la Panaméricaine, à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, euh, jusqu'en Amérique du Sud, où on a continué de faire du microcrédit sur la route. Et on a trouvé un bateau euh, à Rio, au Brésil, pour traverser l'Atlantique et retourner, enfin, euh, aller en Afrique, aller à Dakar, au Sénégal. Et de Dakar, on est remonté euh, via euh, la Mauritanie, le Maroc, euh, l'Espagne, jusqu'en France. Donc c'était un vrai tour du monde, une vraie boucle, euh, qui a duré, ouais, quasiment, quasiment un an. Euh, un voyage de 50 000 km et qu'on a fait en 4L et du coup on l'a pas fait euh, avec une autre voiture parce qu'on dis se disait en montant ce projet avec Nicolas que la 4L c'était quand même une voiture euh, qui rappelait un souvenir plus ou moins lointain à tous les français euh, quand tu fais un sondage auprès de, 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 de potes euh, ou tes parents ou des potes de tes parents et eh ben tu remarques qu'ils euh, ont tous eu une 4L ou alors ils ont tous déjà conduit une 4L ou ils ont tous appris à conduire sur une 4L en fait c'est quand même une voiture, euh, c'est la voiture je, euh, qui a été la plus produite, la voiture française qui a été la plus produite euh, dans l'histoire de, de l'automobile, donc euh, c'est quand même une voiture qui voilà, a fait le tour des campagnes, le tour des villes, que tout le monde reconnaît de, de, de près ou de loin et quand tu es à l'étranger avec une 4L euh, comme tu n'as pas la clim, euh, comme elle est toute petite, euh, elle est faite de, euh, de morceaux de tôle, et bah, euh, elle a un capital sympathie assez important et nous c'était un moyen d'arriver de, ouais, de, dans les villes et les villages euh, assez, euh, assez chouette, assez sympathique, quoi. on n'était pas dans un gros 4x4 Land Rover climatisé avec des vides quoi j'exagère, mais, mais je trouve que ça collait bien aux, aux, aux étudiants qu'on était. Et donc la 4L, c'était c'était un bon moyen justement de, de rencontrer les gens après c'était aussi une voiture qui était pas chère à l'achat moi je me souviens on l'avait acheté 1500 euros ouais. ou 2000 euros puis la mécanique euh, est simple euh, et bon. voilà et ouais. c'est tu l'as très bien dit la mécanique c'est euh, le ba de la mécanique moi je suis pas mécano mais je sais quand même faire euh, voilà la base changer une courroie euh, faire une vidange chose qui serait compliquée à faire sur une voiture il y a beaucoup d'électronique etc donc ouais. euh, nous voilà c'était pour ces raisons là euh, aussi parce que c'est une voiture qui est assez légère donc qui passe un petit peu partout euh, donc on s'est arrêté sur sur ce choix de la 4L on a pu prendre la 2 chevaux, euh, qui est un petit peu plus lente, euh, sur, euh, qui est un peu, un peu, plus, un peu moins rapide. Euh, voilà, donc euh, ça a été la 4L. Ouais. Bah, en tout cas, euh, ça marque déjà le,
1: une, une, une belle aventure de, de Tour du Monde. Mais je crois qu'en revenant, tu as eu envie de faire des projets déjà un peu plus sportifs. Ouais. Et euh, du coup, tu lâches la, tu lâches la 4L ouais. finalement. Ouais. Et ça a été quoi un peu le, la réflexion derrière ça Est-ce que tu t'es dit, euh, est-ce que j'en T'as eu une envie de pousser ton corps un petit peu...
0: Euh loin Est-ce que tu as eu envie de découvrir tes limites Ouais, je, alors je pense que c'est un, un peu la, la conjugaison de, 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 de tout ça. Euh, c'est vrai qu'après ce tour du monde d'un an, euh, qui était un, une, vraie, euh, une vraie découverte du monde, quand un tour du monde de, 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 à travers 40 pays, euh, bon, c'est à la fois très très rapide, hein, euh, mais c'était un superbe, euh, bel horizon aperçu euh, de, de, de notre belle planète. Et moi, c'est ça qui m'a donné en tout cas envie euh, d'essayer d'en faire un métier, parce que puis je vais répondre à ta question, hein, mais, mais en revenant de ce tour du monde-là, avec Nicolas, on a fait un un documentaire et un livre, alors que c'était pas du tout prévu au départ, parce que moi j'avais fait beaucoup d'images sur le terrain, et finalement j'ai adoré partager cette aventure, j'ai adoré euh, faire des photos, faire des films, et on a réussi à voilà, en faire un beau documentaire qui a été ensuite acheté par une chaîne de télévision qui s'appelle à TV, et puis un bouquin qui euh, a trouvé plutôt son, son public. Donc, moi ça m'a donné envie de continuer à faire des aventures euh, et d'essayer d'en vivre tout simplement. Donc, au fur et à mesure des, des années, bah, moi j'ai continué mes études, mais c'est vrai que ma Ma notion, ma définition de l'aventure, c'est porter euh, sur euh, à la fois de la découverte euh, géographique, de pays, de rencontres, etc. Mais aussi sur la découverte un peu de son propre potentiel. Et c'est là que est venu un petit peu, enfin sont venues les expéditions un peu sportives ou les défis physiques. Euh, ou moi, en fait, j'aime bien l'aventure quand elle se double d'un défi sportif euh, ou d'un défi, d'un un challenge physique. Donc c'est pour ça que j'ai participé. à à des euh, à des événements comme la Transcontinental Race qui est une course euh, d'ultra distance à vélo euh, qui consiste à arriver euh, en premier à Istanbul donc c'est une course un peu de débile euh, qui voilà on était parti de Belgique euh, jusqu'à Istanbul avec quatre checkpoints en Europe euh, où là il faut quand même rouler euh, beaucoup euh, ouais. moi le premier je crois qu'il arrive avec une moyenne de 430 km par jour euh, donc c'est ah oui. des rythmes ah oui. qui sont absolument indécents et j'ai absolument pas le niveau pour poursuivre euh, moi j'étais déjà à 225 km par jour pendant jours jours d'affilée donc c'est quand même des rythmes très très costaud ah, puis, euh, tout seul tout seul euh... et tout seul ouais il n'y a pas d'assistance 250
1: km par jour ou... ouais. Fou, ouais, ouais on n'est pas en
0: peloton on est vraiment ouais. euh, tout seul avec son avec son gps avec sa route euh, il faut passer ces quatre checkpoints là bon moi je mets un bémol c'est parce que je suis arrivé à Istanbul, mais je suis pas arrivé avec un, un classement officiel euh, parce que clairement cette course elle était taillée pour des pros voire des semi-pros ce qui était d'ailleurs un, une grande partie des, des concurrents euh, moi j'étais simple amateur et, euh, et donc euh, je suis allé aux trois checkpoints tout de même euh, et puis oh, je suis pas allé au quatrième checkpoint euh, parce que j'étais tout simplement épuisé parce que aussi parce que si on arrive en plus de 16 jours à ce genre de course et eh bien ouais, mais... comme c'est la la deadline limite, eh il n'y a plus personne à l'arrivée. Moi, j'avais aussi un projet d'une autre, autre aventure à la suite de celle-ci qui était en Russie. Donc, j'avais un avion qui était booké déjà de Istanbul pour enfin Bref, il y avait plein de raisons qui m'ont poussé à, à aller directement à l'arrivée sans passer par le quatrième checkpoint. Donc, c'est une course qui est éminemment difficile hein, pour laquelle il y a la moitié d'abandon, euh, 50% d'abandon. Euh, moi, j'étais je pense, pas assez préparé sur le plan physique euh, parce que je me suis un peu blessé au tendon dès le début. enfin bref Mais tout ça pour dire qu'après ce tour du monde en 4 moi je me suis plus dirigé vers euh, des aventures à la fois euh, géographiques où je vais traverser un pays, traverser un continent comme c'était le cas avec euh, la transcontinentale et avec un défi euh, sportif physique euh, assez, euh, assez imp important. Ouais.
1: ok Attends, Juste, euh, j ai, j ai, je me suis rendu compte que j'ai oublié une question <rire> euh, tu as parlé euh, du fait que tu avais euh, écrit un, un livre et monté un documentaire déjà ouais. pendant le, cette première expédition ouais. que avais, tu t'es fait accompagner par des entreprises ouais. c'est euh, tout c'est quelque chose que tu as tout de suite intégré, j'ai l'impression, en fait, le fait d'aller euh, vers les entreprises et d'être un véhicule un peu de communication pour eux ou, ou, ouais. ou que toi, ça pouvait être un véhicule de communication pour toi, d'ailleurs.
0: Oui, mais un peu par la force des choses, c'est-à-dire que mes, mes premières aventures, mes premières expéditions, euh, moi, On je dit, les faisais avec euh, quasiment rien. Quand je suis parti à bu faire Budapest-Istanbul, ce qui m'a coûté le plus cher, c'était le vol low-cost EasyJet euh, qui devait être euh, 50 balles euh, et puis euh, 50 balles. 30 ou 40 euros pour mettre le vélo dans la soute euh, le reste euh, c'était pas grand chose je dormais sous ma tente ou alors j'étais hébergé je mangeais des nouilles chinoises euh, euh, je me faisais des pâtes euh, je, je, voilà, je, je dépensais très peu d'argent je crois que de, dans ce voyage là je, je, je dépensais plus en étant étudiant en France quoi. donc ouais. les premières aventures elles étaient vraiment faites euh, avec des tout petits budgets euh, il m'est arrivé hein, de travailler aussi euh, beaucoup dans des euh, restaurants en étant serveur, c'est là que j'ai acheté ma 4 d'ailleurs en étant serveur dans un restaurant de plage au Havre euh, pour financer euh, voilà bon il y avait la 4L mais pour financer aussi d'autres euh, aventures euh, avec de l'argent de poche quoi finalement mais c'est vrai que quand euh, au fur et à mesure des années quand j'ai vu quand j'ai voulu vivre des aventures un peu plus longues un peu plus bah, coûteuses, un peu plus ambitieuses là euh, moi je suis pas milliardaire, j'ai pas gagné l'auto, il a fallu euh, trouver un peu de, de solutions créatives pour trouver des, des financements quoi. et pour ce tour du monde en 4L on avait 21 ans avec Nicolas, euh, on a frappé à la porte euh, bah, de toutes les entreprises de notre région auprès de notre département en Seine-Marie Team, euh, auprès d'entreprises privées, euh, on a fait appel à des subventions aussi. On a participé à des, à des concours euh, pour, pour obtenir des financements. Et finalement, c'est tout ce travail là qui a été très très difficile parce que à 21 ans, tu découvres le monde du sponsoring, euh, du partenariat, etc. Euh, mais on a réussi à, à financer ce voyage via des sponsors et des partenaires. Euh, donc, tout euh, l'aspect microcrédit était pris en charge euh, et, et même nos frais de voyage aussi finalement étaient pris en charge parce qu'une aventure comme celle-ci en 4L, euh, ça a un certain coût euh, mmh. pendant un an. Euh, la 4L, l'emmener d'un continent à un autre, c'est un certain budget aussi. Euh, donc, oui, moi, je me suis dit, si je veux vivre cette aventure-là, euh, bah, soit, euh, soit j'attends de finir mes études et je bosse pendant 2-3 ans et j'économise et puis je réalise ce rêve de gosse, soit euh, en fait, je suis trop impatient et j'essaye de jouer sur le côté un peu jeune, euh, sur l'aspect microcrédit qui peut intéresser des banques euh, ou d'autres entreprises. Et, euh, et, et puis, go, quoi. on essaie de trouver les, les sponsors et les partenaires et finalement, ça, ça a fonctionné. Comme ça. Et c'est vrai que maintenant, les, les, les dernières grandes expéditions, j'ai déployé, développé ce, ce, ce mode de fonctionnement pour partir à l'aventure.
1: Ouais, comme quoi, ouais, des, des petits projets étudiants, enfin, petits projets. Notre mmh. <rire> tout, projet. ouais, mais... tout est relatif, mais mmh. c'est hyper formateur. Ouais, ouais, euh, J'ai le, le souvenir d'avoir pas mal géré euh, et pas, 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 pas mal participé pardon. Euh, une épreuve qui s'appelle la course croisière EDEC ouais. au sein ah, de ouais, J'ai jamais fait, j'aurais beaucoup vois. aimé la faire, ouais. Et ouais. Euh, tu vois, c'était un énorme challenge d'aller chercher ouais, de l'argent et d'organiser ça. Et au final, euh, c'est ultra formateur ouais. je trouve, pour la suite. Ouais, c'est clair. Mais écoute, on, on, on en reparlera peut-être un petit peu euh, pour, pour tes voyages euh, plus récents. Ouais. Mais euh, du coup, euh, physiquement, alors moi, je n'ai pas fait une, une bonne chronologie parce que je ne suis pas très bon avec les dates. Mais en gros, j'ai vu euh, qu'il y avait eu un marathon des sables, que tu avais ouais. fait effectivement cette course euh, un, vélo, peu, ouais. un, un peu dingue en vélo. Euh, le marathon des sables, ça a beaucoup retenu mon attention. D'accord. Parce que euh, j'ai couru plusieurs marathons, ouais. euh, cinq au total. Okay. Et... Euh, et je, je ne supporte pas la chaleur. Ouais, <rire> t'es, t'es, merde, et là, c'est la canicule en déjà, ce moment. En déjà, juillet. je suis arrivé chez toi, j'étais, euh, <rire> j'étais en sueur. Mais, euh, com comment est-ce que ça se prépare à une course comme ça? Et déjà, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est euh, ouais. au aux auditeurs parce que c'est vraiment une course vraiment mythique et ouais. les gens qui s'engagent dessus sont un petit peu fous ouais. euh, de mon point de vue en
0: tout cas ok bah écoute c'est intéressant qu'on en parle le, le marathon des sables c'est une course à pied en autonomie alimentaire ce qui veut dire qu'on porte toute sa nourriture sur son dos pour la semaine euh, ainsi que son sac de couchage tout son équipement euh, qui se passe dans le Sahara euh, marocain euh, au mois d'avril euh, c'est une course qui fait 250 km de long euh, qui est par étapes c'est à dire que tous les jours tu cours environ une, la distance d'un marathon mais c'est variable euh, au total c'est 250 km euh, je dis un marathon par jour mais en fait euh, c'est pas exactement ça parce qu'en général c'est plutôt 40 km le premier jour, 40 km le deuxième après la troisième jour c'est 90 km que tu dois faire non. en 36 heures et puis après tu as encore deux fois, deux fois un marathon, Enfin, au total ça fait 250 km et il y a une longue étape au milieu de la semaine il y a environ 1500 coureurs tous les ans, euh, c'est une course qui date de 30 ans, Enfin, ça fait 30 ans qu'elle existe c'est une course un peu mythique comme tu l'as dit. Après euh, moi je suis comme toi, j'avais couru plusieurs marathons avant de avant de m'y inscrire. J'avais même couru la Saint-Étienne Lyon qui est une course ouais. euh, la longue là qui fait Très 72 aussi, km ouais. entre Saint-Étienne et Lyon, euh, une course de nuit, mais avec mon pote du Tour du monde avec Nicolas, on l'avait faite ensemble et on était arrivés ensemble. Euh, donc moi je me suis mis à la course à pied assez tard. Euh, j'ai d'abord commencé à courir 5 km, 10 km euh, après quand je me suis dit enfin euh, quand j'ai regardé un peu les compétitions, c'est vrai que j'ai je suis tout de suite passé au marathon j'ai mon premier marathon j'avais jamais euh, fait de semi-marathon avant enfin, je me suis dit bon quitte à s'entraîner autant s'entraîner ouais. pour un marathon quoi. Et, euh, et puis après j'en ai couru plusieurs euh, au fur et à mesure j'ai couru celui de Paris celui de Berlin euh, j'ai fait celui de Pyongyang en Corée du Nord ouais. euh, donc j'en ai fait j'en ai fait plusieurs euh, je rêve de faire celui de Londres ou de New York euh, mais voilà donc je me suis entraîné comme ça en, en courant mais, mais mais sans jamais faire d'entraînement de, délirant moi je suis pas quelqu'un de, de très assidu sur les entraînements, euh, je suis pas quelqu'un qui va avoir un programme d'entraînement très 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 détaillé et qui va devoir faire tant de fractionnés, tant de... Moi je cours un peu au feeling, ce qui m'intéresse c'est surtout l'endurance plus que la performance, euh, donc je me suis préparé un petit peu à l'arrache pour le marathon des sables et en fait si je me suis préparé un peu à l'arrache c'est aussi parce que je pense qu'il y a un des fausses idées qui circulent autour de cette course. Euh, je oui, ne voudrais pas minimiser euh, sa difficulté, euh, mais je crois que c'est une course qui est très très difficile si on court tout du long c'est à dire que si on court toute la course euh, sauf qu'en fait dans la réalité la majorité euh, des gens et je m'y inclus euh, ne courent pas euh, la majorité mmh. du temps c'est à dire que c'est une course qui dure une semaine euh, pour laquelle tu pars euh, le premier jour avec un sac qui fait au moins 8 kg euh, et dans laquelle tu cours dans du sable euh, qui est profond euh, dans des températures qui peuvent monter jusqu'à 45 degrés donc finalement il y a quand même assez peu de personnes qui peuvent avoir le niveau euh, physique ou en tout cas le le, 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 la compétence de courir avec un sac euh, dans cette chaleur, euh, dans, le, dans le sable euh, pendant, euh, pendant six jours. Quoi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur cette course, la majorité des gens marchent vite. Euh, donc on a des bâtons et en fait, tu marches vite, quoi, euh, ah. et, mais tu cours pas. Ou alors tu cours les parties qui descendent. Parfois, tu cours un peu les plats, mais les ouedes, c'est les djebel d'ailleurs, les, 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 les djebel qui sont les, les, les grandes dunes, les petites montagnes, personne ne court. Quoi. Je veux dire, euh, ce serait de la folie. Hein. C'est une course qui dure une semaine, c'est pas un événement qui dure trois heures. Quoi donc en fait la majorité des gens euh, se déplacent rapidement euh, moi c'était mon cas et en fait il y, y a aussi le, le, le fait que c'est une course pour laquelle les, les barrières horaires donc les, les temps de, de, de maximum pour finir les étapes sont très larges euh, le dernier euh, du marathon des sables la dernière personne qui arrive euh, sa moyenne ça doit être 3 km par heure 3 km par heure c'est la vitesse de la marche euh, ouais. donc tout ça pour dire que c'est une course qui est difficile parce qu'en en fait il faut gérer la chaleur il faut gérer l'alimentation euh, l'eau est distribuée hein, on a des ravitaillements avec de l'eau et heureusement parce qu'on en boit jusqu'à 10 litres par jour donc euh, on va pas se charger de 10 litres de flotte euh, <rire> dès, dès le matin beaucoup, ouais. mais, mais, mais donc c'est une très très belle course c'est une vraie aventure humaine parce qu'on est 1500 coureurs au milieu du désert qui est absolument magnifique euh, que tous les soirs tu te retrouves avec les, les, bah, tes, tes potes euh, que tu t'es fait là-bas il y a une super ambiance euh, après sur le plan sportif c'est évidemment exigeant hein. on a les pieds tous avec des cloques parce que le sable rentre dans ouais. les chaussettes dans les chaussures euh, après c'est y a les, les, les gens qui courent, il euh, y en a 150 ou 200 et qui vraiment, vraiment, on voit un gros, gros niveau euh, derrière. Euh, on est là et on marche vite et, et on a des bâtons et, et voilà. Mais ça reste, ça reste une très belle course. Mais sur le plan... Euh, de, de, de la vitesse euh, tout le monde n'est pas au même rythme hein. euh, mais voilà c'est une magnifique course euh, moi j'ai eu mais beaucoup de plaisir très euh, mental à la, quand même,
1: euh, la chaleur euh, c'est quelque chose de hyper dur à supporter ouais hein. la
0: difficulté c'est ça moi je trouve c la difficulté c'est de gérer la chaleur de gérer euh, le bivouac le fait de pas prendre de douche pendant une semaine euh, donc il faut gérer un petit peu l'hygiène euh, l'inconfort dormir dehors euh, et puis, euh, puis l'alimentation il faut bien prévoir son plan alimentaire parce que si t'emmènes pas assez de bouffe bah, euh, c'est pas tes potes qui vont t'enfiler parce qu'ils ont bien calculé <rire> leur truc, puis il n'y a pas de mmh. supermarché donc euh, c'est ça qu'il faut gérer euh, après il y a l'effort euh, aussi mais pour donner enfin une, une idée de, de comparaison avec peut-être d'autres courses, parce que c'est vrai que le Marathon des Sables c'est une mmh. course mythique, il euh, y a je crois tous les ans, il faudrait regarder les chiffres mais il y a moins de 10% d'abandon sur le Marathon des Sables et il n'y a pas de mmh. critères de sélection à l'entrée donc il euh, y a beaucoup de, de, de tout le monde peut s'inscrire finalement, il n'y a pas besoin d'avoir validé des courses comme c'est le cas pour l MB, l'ultra trail du, du Mont-Blanc euh, et sur lequel il faudrait encore regarder les chiffres mais je crois qu'il y a 40% d'abandon parce que ça c'est des courses où vraiment on est à un niveau sportif vraiment très élevé quand mmh. Marathon des Sables on peut se permettre de le marcher vite euh, tout du long et arriver au bout Ouais, ok, voilà. bah, écoute, euh, <rire> je retiens
1: ton, ton conseil et là c ça fait partie un peu des, des projets que j'ai en tête euh, pour les deux années qui arrivent donc euh, je t'enverrai peut-être un petit message pour bah, te demander euh, des petits tips Même euh... si les
0: auditeurs en ont je suis euh... <rire>
1: tout disponible <rire> Bah ouais, bah, carrément ouais. Et, euh, Mais en, en tout euh, je, je perds le fil <rire> mais, euh, Et du coup ouais, tu disais aussi que tu avais fait un, un marathon à, à Pyongyang en ouais. Corée du Nord ouais. euh, Alors
0: je, je sais que tu as eu beaucoup d'idées un petit peu folles, <rire> mais celle-là, d'où tu l'as tirée D'où elle sort euh, au fur et à mesure je crois que de mes, de mes voyages euh, de mes aventures etc j'ai eu la chance de me balader dans quasiment 90 pays euh, donc c'est absolument insensé après ce tour du monde en 4L m'a permis d'en voir euh, pas mal et puis de toute façon j'aurais jamais la prétention aussi de dire que je connais bien ces 90 pays il y a des endroits que où je suis passé assez rapidement mais comme j'ai fait beaucoup de voyages en itinérance euh, en reliant un point A à un point, a à un point B bah, ça m'a fait traverser des, souvent des, des successions de deux de pays et donc euh, le, le fait d'avoir eu la chance de, de de voir un petit peu euh, ces, ces différents ces différentes régions ces différents pays ça m'a je crois que ça ça m'a donné envie de m'intéresser à des zones ou des régions ou des pays un peu plus isolés un peu moins euh, parcourus et, et donc c'est pour ça moi que je me suis enfin euh, que je suis parti ensuite euh, dans des coins comme euh, le Kurdistan irakien comme le Pakistan comme le Soudan ou comme euh, comme la Corée du Nord euh, parce que euh, je me disais voilà ça c'est des endroits où où il y a assez peu de tourisme, où justement ça va être intéressant d'échanger, de, de, de provoquer la rencontre et d'aller me mettre dans, dans, dans ce genre de situation un peu inédite. Euh, et, et donc la Corée du Nord, moi je trouvais ça en fait fascinant, euh, l'idée de faire l'expérience euh, réelle d'une dictature au XXIe siècle. Euh, je cautionne évidemment pas le, 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 le régime en place et, et d'ailleurs ça a été un vrai sujet hein, dans ma famille, même mes parents qui sont voyageurs, mon père était euh, trouvait ça très limite, très... enfin euh, très, euh, était plutôt contre en fait, l'idée que, que j'y aille. Il trouvait que c'était, c'est pas, pas bien, pas une bonne image, pas, pas une bonne façon de faire. Ma mère, au contraire, était plutôt curieuse que moi. Euh, et donc j'y suis allé avec ma mère, en fait, en Corée du Nord. Mmh. Euh, et l'idée pour moi c'était de saisir un petit peu l'opportunité de faire le marathon de Pyongyang pour découvrir la Corée du Nord donc finalement je suis resté une petite semaine là-bas avec le marathon de Pyongyang au milieu et, et, et en fait ce marathon c'est quand même une bonne expérience parce que c'est le seul moment où en Corée du Nord tu as une liberté quasi totale parce que sinon tout le reste ouais. du temps tu es accompagné par deux guides euh, un guide qui ouvre la marche, un guide qui ferme la marche, euh, les guides qui s'observent entre eux pour savoir si un dit pas de saloperie sur le régime euh, <rire> donc il y a une espèce de, de flicage de contrôle de la, de, 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 de la parole qui est insensée tu fais ça avec un groupe de touristes, donc euh, nous c'était un groupe international et puis on te dit bah voilà tu vas manger dans tel resto euh, tu vas dormir là euh, on va visiter ça et puis surtout tu vas pas poser de questions là dessus et, et voilà donc tu es pris par la main donc c'est pas un voyage qui est ouais. euh, pour tout le monde hein. euh, moi je sais que mon père euh, bah, il aurait pas supporté euh, baisser la tête devant la statue quand on lui demandait euh, moi j'étais curieux en fait de faire cette expérience euh, vraiment physique euh, d'une dictature et puis de saisir l'opportunité pour faire ce marathon. Donc en fait le voilà, c'était un prétexte finalement voilà. pour découvrir un pays Exactement. Euh, qui est assez dici... enfin, assez, euh, assez peu accessible finalement ouais. 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 mais qui mais qui, au f... mais qui au fond en fait l'est un petit peu parce que pour y aller en fait, il faut passer par une agence euh, de tourisme qui est basée en Chine euh, et qui est qui est tenue par des anglais, je crois et euh, et en fait, c'est assez facile. Euh, c'est assez facile. Si on s'intéresse au truc, euh, voilà, ils, ils te font le visa euh, et puis ils te prennent par la main, mais, euh, mais c'est assez simple.
1: Ok, d'accord. Ouais. Ouais. En, en tout cas, moi, je suis un peu, euh, je suis un peu fasciné par, par ce qui peut se passer là-bas parce qu'on euh, commence à avoir des images, on commence à avoir des, des Européens qui y vont et, et, euh, et effectivement, on, peut se rendre un petit, on commence à se rendre un petit peu compte qu'il bah, y a des ouais. villes un peu fantômes. Et, et, euh, les étrangers ont pas forcément le droit d'aller dans les campagnes mais on devine un peu ce qui s'y passe et, euh, ouais. et euh, bah, en tout cas si ça peut mettre un petit peu ça peut faire un petit peu avancer les choses euh, c'est pas plus mal euh, et, euh, et du coup moi euh, bon, je voulais à, arriver forcément hein, euh, à, à ton à ta dernière Grosse exposition, je sais pas ouais. la dernière en date ou si, si
0: là, si tu parles de l'Antarctique, c'est la, ouais. <rire> la dernière. Et, ouais.
1: et euh, donc, il me semble que tu es parti, euh, c'était le 11 novembre 2018 de France, ouais, de France. Ouais. Tu parles, et, euh, et à ce moment-là, tu dis que pour toi, c'est l'ultime test d'aptitude physique, mentale et pratique. Et tu dis que, enfin. Tu, es, tu dis que plusieurs fois, il euh, y avait tellement peu d'émotions à part du blanc et du froid que ton cerveau t'a joué des tours à des moments. Ouais. alors
0: c'est est, Est-ce est
1: que, ouais, est -ce que tu peux raconter, raconter un petit peu
0: l'expédition, euh, ouais. le but rapidement de, en, en, en pratique, on ouais. va dire alors, c'est effectivement une expédition en Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent qui est le plus au sud du globe. Hein. C'est un continent immense qui fait 22 fois la taille de la France. Euh, c'est un continent assez méconnu euh, parce qu'il n'y a jamais eu de présence humaine de manière autochtone là-bas. Euh, mais il y a eu plusieurs expéditions euh, depuis des, euh, enfin, plusieurs centaines d'années maintenant. Mais c'est vrai que les, les récits des explorateurs polaires euh, comme Amundsen, Scott, Shackleton, euh, ou encore Paul-Émile Victor, euh, Charcot, etc., qui y sont allés euh, au au 20e siècle et, et, et aussi avant. Euh, moi, j'ai grandi avec cette, avec cette fascination justement pour ce continent blanc via ses récits. Et, et il y avait une espèce d'envie, de, de, de désir un peu irrépressible que d'y aller un jour. Euh, moi, je savais qu'un jour, j'irais en Antarctique. Je ne savais pas quand, comment, mais j'avais euh, ce magnétisme euh, qui m'attirait vers ce continent antarctique par mes lectures, mais, mais, mais aussi parce que j'étais fasciné en fait, par ce grand désert. Donc, euh, donc mon idée, à moi, c'était de faire une expédition là-bas un peu à l'ancienne un peu à la manière de Scott à euh, donc ça voulait dire de partir euh, avec un traîneau et des skis pour relier la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud donc d'un point qui s'appelle Hercules Inlet euh, jusqu'au pôle sud qui est vraiment euh, le, le point central euh, du, du continent antarctique et de partir tout seul euh, sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction sans un kite, ouais. sans chien de traîneau sans véhicule à moteur, donc euh, vraiment tout seul et en dépendant que de bah, mes jambes et de mes bras parce que je poussais sur mes bâtons de ski et puis je poussais sur mes jambes pour avancer et puis euh, sans ravitaillement, ce qui voulait dire que sur ma route il euh, n'y avait pas de nourriture qui avait été déposée ou j'avais pas d'avion en fait qui me déposait de la nourriture sur le chemin. Donc c'était une aventure qui a duré euh, 50 jours, donc euh, quasiment deux mois, euh, pour une distance qui faisait mais, environ 1150 km de long pour donner une idée. 1150 km de long, c'est la distance euh, à vol d'oiseau entre Ajaccio en Corse et euh, Calais euh, dans le nord de la France. Donc euh, sur cette distance-là, moi j'ai tiré mon traîneau qui et pesait tout, euh, euh, pardon qui pesait, euh, qui pesait 115 kg. Départ. euh, oh, 115 ouais. kilos, c'est une fois et demi mon poids, dans ce qui dans ce traîneau il y avait en fait la majorité du poids était occupé par ma nourriture ouais. euh, dedans j'avais de la nourriture pour 50 jours après j'avais aussi du combustible en fait qui me, faisait, qui me servait à faire fondre la glace et la neige pour obtenir de l'eau ouais. parce que là-bas on est dans un congélateur permanent hein. l'Antarctique euh, les températures elles évoluent entre moins 10 et moins 60 degrés quoi. donc euh, on est toujours dans, dans les températures négatives et, et l'eau sous l'état liquide n'existe pas donc il faut la fabriquer euh, avec, euh, avec ce combustible et un réchaud et et puis après, j'avais évidemment plein de matériel pour le campement, une tente, un sac de couchage, un tapis de sol, de l'électronique aussi, avec des téléphones satellites, des GPS, ouais. etc. Euh, donc, c'était une aventure, euh, moi, qui étais un petit peu l'aventure de tous les superlatifs, c'est-à-dire que toutes celles qu'on a évoquées avant ensemble, c'était une forme... De, de, de préparation, euh, mais celle-ci en Antarctique, c'était l'expédition qui était la plus solitaire, la plus coûteuse, la plus ambitieuse, la plus lointaine. Euh, donc c'était vraiment l'expédition un petit peu. Euh, on parlait, je sais plus, tu avais dû dire ça dans une interview où je disais que je testais mes capacités, euh, machin. Mais, mais pour moi, c'était vraiment le. En fait. Ouais, c'était la, la, la réalisation d'un rêve et puis euh, l'aboutissement en fait d'une de dix ans d'aventures et d'expéditions euh, dans lesquelles en fait j'ai appris à découvrir mon propre potentiel à, à découvrir à me connaître dans la difficulté mentale physique et tous ces enseignements en fait de toutes ces aventures précédentes en fait je crois que je les ai je les appliquais en fait dans une expédition super ambitieuse en Antarctique euh, parce ouais. qu'une expédition comme celle-ci pour donner un peu une idée euh, moi en arrivant au pôle euh, le 13 janvier 2019, euh, je suis devenu le premier français euh, à réaliser ce genre d'aventure euh, et le plus jeune au monde euh, à, à réussir l'expérience. On est une petite vingtaine à avoir rallié euh, la côte du continent jusqu'au pôle sud en solitaire, sans assistance et sans ravitaillement. Donc c'est pour donner un peu une idée de, de la difficulté du, du challenge, d'autant plus que cette année, il y avait, euh, il y avait sept expéditions en solo euh, en Antarctique. Il n'y en a jamais eu autant, c'est un peu un hasard. Et en fait, comme il a fait très chaud et que les conditions ont été très compliquées, cette année, il euh, y a eu beaucoup de neige en fait qui est tombée sur le continent, donc on s'est retrouvé avec beaucoup de neige fraîche en fait, euh, ce qui ouais. a énormément ralenti la progression de, de chacun. et eh bien, on était sept au départ et on n'est que deux à être arrivés euh, au pôle sud. Donc il y a un Anglais et moi. Euh, donc je dis pas tout ça pour me mettre en avant, moi je m'en fous, mais c'est pour dire que que, que enfin, ce clair. genre d'aventure, euh, on peut pas se ré réveiller un matin et, et dire j'ai envie de faire ça. Enfin moi je reçois beaucoup de messages aussi après le, le film qu'on a fait et puis les conférences que je donne de, de, de personnes qui voudraient se lancer dans l'aventure. Mais qui ont finalement assez peu d'expérience. Et je trouve ça génial d'avoir un projet aussi important que celui-là. Mais il mais faut bien se rappeler et comprendre que, que tout ça n'arrive qu'au bout d'une un, certaine réflexion, d'un certain cheminement, d'une certaine préparation. Et qu'on ne peut pas partir comme ça euh, sur ce terrain euh, en claquant des doigts. Quoi. Ça, ça demande beaucoup de, je pense, beaucoup de, de, de prise de contact euh, et puis de, de, de connaissance du terrain.
1: Ouais. Mais du coup, à ce niveau-là, ouais, comment est-ce que tu t'es. Euh comment est-ce que tu t'es préparé euh, Tu dis que vous étiez une vingtaine, enfin, une vingtaine de personnes à l'avoir fait avant toi. Est-ce que tu ouais. les as rencontrés euh, Comment est-ce que tu prévois ta nourriture Parce que je crois que tu consommes ouais. entre 6 et 7000 calories ouais, par jour. Ouais. Donc, ouais. Ça ne
0: se, pas... se trouve pas comme ça. Ça pousse <rire> pas dans les arbres parce qu'il n'y en a pas. Alors C'est vrai qu'on est, on est une petite vingtaine. Euh, moi, j'avais rencontré des gens qui l'avaient fait avant moi. Ouais. Euh, je, euh, après, j'avais contacté aussi des gens par téléphone, par mail, pour avoir des, des, des conseils. Euh, surtout sur euh, ouais, le matériel, l'alimentation. Et en fait, après, la préparation moi, elle a commencé il y a longtemps moi j'ai découvert les expéditions polaires en 2014 euh, ouais, remonte, parti... ouais. Ouais, il y a mmh. quelques années en fait euh, moi j'étais parti découvrir un petit peu le ski euh, de randonnée avec euh, un traîneau qu'on appelle aussi euh, Poulka euh, pour voir ce que ça fait de tirer un traîneau sur des distances euh, de camper dans le froid etc et tous les ans en fait je suis reparti euh, sur les vacances que j'avais en étant étudiant pour, euh, bah, pour faire une petite expédition polaire donc j'en ai fait en Norvège en Groenland et puis euh, après quand le projet Antarctique s'était un peu défini là je me suis fait deux sessions d'entraînement une en Norvège et une au Svalbard le Svalbard c'est un petit archipel d'îles norvégien très au nord en Arctique qui est très au nord de, de la Norvège et là j'y suis allé avec un guide polaire professionnel qui guide tous les ans des aventuriers euh, au pôle nord, au pôle sud et lui en fait il a été en mesure de m'enseigner des bonnes pratiques des techniques pour survivre dans le froid pour monter ta tente dans un vent fort il m'a donné plein de conseils sur l'alimentation et puis finalement, en fait, j'ai testé tout le matériel et toute l'alimentation que j'allais emmener en Antarctique en conditions réelles, en fait, euh, de, ouais. dans ce genre d'entraînement. Et donc, c'est en prenant des contacts euh, avec les gens qui y vont, euh, avec les professionnels, en fait, du milieu, euh, que j'ai voilà réussi à, à déterminer ce dont j'avais besoin. Euh, et puis après, la préparation, elle a continué évidemment euh, à mon retour en France, euh, en m'entraînant physiquement, en, en m'accompagnant d'une nutritionniste avec qui j'avais euh, établi un plan d'alimentation, etc.
1: Et tu, tu manges quoi d'ailleurs enfin, en... Là-bas en Antarctique Ouais parce que j'avais en fait j'avais entendu euh, je crois la première femme qui, est, qui était allée dans le pôle sud euh, ouais. euh, récemment et elle disait qu'elle bouffait énormément. Enfin, euh énormément de
0: graisse ouais, alors tout à de fait. calories. absolument et... Et... en fait tu consommes beaucoup d'énergie ouais. et puis il fait très froid ouais. et donc l'idée c'est bah, c'est de manger euh, suffisamment mais en même temps tu es très limité par le poids que tu peux tirer euh, ouais. moi je partais avec 115 kilos euh, ça aurait pas été une bonne idée de me dire bah, je vais prendre 50 kilos de chocolat en plus quoi, parce que peut-être que j'aurais <rire> été content d'avoir 50 kilos de chocolat en plus mais il aurait fallu les tirer et moi je suis pas sûr qu'avec 180 kilos euh, derrière euh, <rire> j'aurais pu avancer à un rythme qui m'aurait mmh. permis d'atteindre le pôle en 50 jours parce que j'avais mmh. pas de ravitaillement donc il fallait en fait composer avec euh, combien quoi, de kilos ouais. je suis capable de tirer combien euh, je vais perdre de poids euh, avec la nourriture que j'emmène donc c'est un calcul euh, assez, euh, assez scientifique qu'il faut faire euh, en tout cas sur la nourriture, moi c'était euh, de la nourriture en fait, qui contient euh, d'abord pas d'eau, parce que comme on est dans un congélateur permanent, tout gèle, donc hors de question d'emmener de la nourriture qui contient de l'eau parce qu'elle va geler euh, et puis, euh, puis l'eau bah, ça pèse lourd donc euh, il faut emmener de la nourriture qui est déshydratée ou alors qui contient un peu d'eau, donc moi j'avais beaucoup de chocolat, beaucoup de fruits secs, beaucoup de, de... De graines, des noix, noisettes euh, amandes, etc euh, j'avais du salami euh, du salami danois qui est si gras euh, qui ne gèle pas, euh, donc ça c'était euh, assez pratique, j'avais du fromage aussi à pâte dure qui lui gelait mais je le mettais dans dans une soupe de nouilles chinoises euh, le midi, donc en fait je le, je le ramollissais mmh. avec de l'eau chaude et puis après le soir j'avais des dîners lyophilisés enfin euh, j'avais un peu de lyophilisés et surtout j'avais beaucoup de déshydraté donc c'est deux, deux techniques en fait de, de déshydratation euh, mais en fait c'est de la nourriture euh, c'est des plats en fait dont on a extrait tout, toute l'eau et, euh, et qu'on réhydrate avec de l'eau bouillante et donc on, a, on attend dix minutes, on touille et ça reconstitue un plat, donc moi j'avais plein de recettes différentes j'avais des bœufs bourguignons, des, des risottos <rire> champignons, euh, des spaghettis bolognaises euh, des chili con carne, j'avais plein de choses et donc ça c'était vraiment le seul repas chaud de la journée et, euh, et sinon on mange un petit peu tout le temps euh, ouais. moi j'avais ouais, ouais, entre vrai. 6 et 7 000 kilocalories par jour et j'ai perdu que 5 kg donc finalement c'est assez peu le, le plan d'alimentation que j'avais euh, établi euh, était plutôt très efficace. Après, c'est très gras. Euh, je me souviens que j'ajoutais 150 grammes de beurre par jour dans mon dîner lyophilisé. 150 grammes de beurre, c'est indécent. Hein. C'est la moitié d'une plaquette de beurre, quasiment, euh, que j'avais coupée en, en, petits, en petits cubes. Et en fait, y a un, on a un tel, une telle envie de calories, une telle, un tel besoin d'énergie qu'on euh, on, l'ingère. Et il n'y a pas de problème. Euh, ah, on retrouve juste un petit peu... Si euh, voilà, vois, quand on, va... que... ouais. on retrouve juste un petit peu quand on va aux toilettes euh, qu'on que, voilà, s'alimente de manière un peu différente différente euh, qu'à la maison euh, parce que ouais c'est plus pour aller dans les détails c'est plus mou il y a plus de matière quoi, mais euh, mais on, on ouais on mange très très gras et, et finalement euh, finalement on en a envie quoi. Okay. Euh, donc ouais beaucoup de beurre beaucoup de beurre <rire> c'est marrant tu vois
1: c'est euh, ça cache un peu euh, euh, toutes les attentes qu'on peut avoir tu vois on peut se faire beaucoup de, de, de ou de films par rapport à ça et finalement euh, finalement euh, les... on on est toujours surpris de, de voir un petit peu comment les, les gens s'alimentent là j'interview un, un, un ami qui s'appelle guillaume et lui lui fait tra la traversée des, des alpes en courant d'accord sur euh, sur 2500 km ah ouais, et, euh, et lui il me dit bah c'est simple hein, je peux pas prendre de je peux pas prendre de nourriture avec moi parce que je le fais en je le fais euh, je le fais en courant donc euh, c'est pas pensable et du coup il me dit je il, il va me manger que ce qu'on trouve en haut des montagnes donc ah oui il, va...
0: il va cueillir les trucs qu'il trouve euh...
1: Euh, bah il va faire il va ça il a prévu de le faire mais il va enfin il demande surtout que de saucisson parce que ah ouais. euh, en... quand tu montes à 3000 mètres en Slovénie la seule chose que tu trouves euh, finalement c'est du saucisson donc euh, ah ouais ah tu oui, te préparer que tu à manger ah ouais. euh, du saucisson <rire> et c'est pas contre euh, l'image tu vois des, des marathoniens qui vont se gaver de pâtes ou euh, ouais, ouais. Ce genre de choses quoi euh... Mais euh, en tout cas, je suis assez bluffé de, de, de tout ça. et Je pense qu'il y, y a des heures et des heures de, de questions que je pourrais te poser. Euh, mais il y a un truc qui revient hyper souvent sur les, les explorateurs d'ailleurs du, du, des deux pôles. Mmh. C'est qu'il se crée un espèce d'attachement ouais. à cet endroit mmh. et qui te donne envie d'y retourner. Est-ce que toi, tu as eu un peu le...
0: Ça, c'est quelque chose qui est commun euh, pour les personnes qui y vont aujourd'hui comme celles qui sont allées il y a 200 ans euh, euh, dans tout ce qu'on peut lire, et en tout cas, moi, ce que j'ai pu vivre, euh, c'est que quand on est là-bas... Ça peut être un peu l'enfer sur Terre parce que euh, et, tout est. Il y a très peu de couleurs. Euh, tout est très blanc ou euh, gris. Après, il peut faire beau, il peut y avoir du ciel bleu, mais globalement, il y a assez peu de couleurs. C'est un environnement euh, très stérile dans lequel il y a peu d'odeur. Euh, moi, quand j'étais en Antarctique, il faisait jour tout le temps. Donc, y a, on n'a plus aucun repère dans le temps. Assez peu dans l'espace aussi parce qu'il n'y a pas de rochers, il n'y a pas d'arbres, il euh, n'y a pas de montagnes. En tout cas, sur ma route, il n'y en avait pas parce qu'il y a quelques montagnes en Antarctique. Mais du coup, c'est difficile de se repérer, de garder un petit peu une notion du temps de l'espace parce qu'on est dans un environnement tout blanc parfois il y a des phénomènes climatiques euh, qui s'appellent des white out euh, qui sont des, des des brouillards blancs en fait euh, dans lesquels on n'a aucun sens euh, de perspective de contraste donc on a l'impression d'être dans une balle de ping-pong géante ou d'avoir <rire> une, une thé d'oreiller blanche sur la figure c'est assez assez pesant assez euh, assez oppressant euh, et, et donc ces environnements peuvent peuvent Ouais, sont glacés parce que il y a beaucoup de vent, parce qu'ils peuvent faire jusqu'à moins 50 degrés, peuvent être un peu l'enfer sur terre. Euh, donc c'est assez curieux en fait de vouloir se dire qu'on veut y aller. Euh, après, euh, une fois qu'on a dit ça, ça peut aussi être un, un bonheur insensé, enfin euh, une, une joie folle d'être là-bas parce que parce que tu tu te, tu te retrouves vraiment avec toi-même, tu sais, le seul, moi, c'est le seul moment où, où vraiment j'ai repris un contact euh, avec le temps, avec l'espace, parce que tu te déplaces euh, entre deux et 3 km par heure. Aujourd'hui, tu vas en Australie euh, avec un enfin en 20 heures de vol. Euh, tu euh, on est tous embarqués, je pense. Enfin, euh, en tout cas on vit dans des grandes villes, euh, dans des rythmes de vie où voilà, on a des engagements à droite à gauche, des rendez-vous, euh, le métro, euh, on est tous dans des rythmes un peu insensés. Et là-bas, bah, c'était le seul moment où j'avais vraiment du du temps pour moi, pour prendre le temps de la contemplation, de l'introspection, renouer un peu euh, cette relation avec l'espace et le temps qui est euh, vrai, enfin réel. Quoi. Et, euh, et, et je crois qu'en fait c'est ça qui, qui fascine un petit peu, c'est cette exploration un peu intérieure euh, qui est favorisée par euh, ces environnements que euh, je pense chacun essaye de retrouver là-bas. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose c'est que euh, en Arctique euh, et en Antarctique, c'est des paysages euh, qui sont... Euh, absolument incroyable, comme au début la neige en Antarctique, euh, je me disais que c'était la même partout et en fait au fur et à mesure on se rend compte des subtilités qu'il y a dans la glace en fait euh, le vent il sculpte la neige d'une certaine façon et donc il y a des sastrugi qui sont des, des vagues de glace qui sont formées par le vent euh, qui, qui se forment la, la neige elle n'a pas forcément la même euh, la, la même consistance la même forme et donc on apprend à lire cette beauté là et, et en fait c'est assez fascinant quoi. et puis le fait d'être dans un endroit qui a été assez peu parcouru euh, enfin moi mon âme d'aventurier d'explorateur me, me, me pousse à avoir envie d'y retourner et, et c'est cette immensité en fait, c'est cette cette, cette réalisation qu'on est, qu est si peu de choses au milieu de tout ce désert euh, et puis cette satisfaction aussi d'avancer d'un point A à un point B et de survivre dans cet environnement agressif et, et de s'y inclure d'une certaine façon de... parce qu'au début voilà, on est un peu en lutte euh, face aux éléments et puis au fur et à mesure on apprend à les accepter, on apprend à, à, à composer avec euh, moi euh, au début je me dirigeais beaucoup avec ma boussole et en fait à la fin je me dirigeais plus avec mon ombre parce qu'il faisait jour tout le temps, il y avait du soleil tout le temps et donc j'apprenais à lire ma direction avec le euh, l'ombre que mon corps euh, formait sur, euh, sur la glace. Donc je pense que c'est un peu la combinaison de tout ça, euh, cette immensité, ce, cette, euh, ce retour un petit peu euh, aux éléments, aux sources mm. qui, qui attirent les, 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 les gens là-bas. Et puis, en Arctique, je terminerai par ça, l'Arctique est un environnement très différent parce que c'est un océan euh, donc qui gèle et qui dégèle. Donc il y a des glaciers, mm. il y a des, des icebergs euh, qui se forment. Mais ce que, que j'ai pu voir en Arctique sera totalement différent que toi, si tu y vas, tu verras. Parce qu'en fait, comme comme ça, ça fond, change comme ça gèle, hein. que ça dégèle, que ça bouge, que ça se casse, que ça se délite, et ben tu as un paysage en fait unique à chaque fois, et, et je crois qu'en fait cette instantanéité, cette, cette, ce changement permanent. Je crois que c'est ça aussi qui, qui, qui est fabuleux quoi, c'est que les paysages sont sont différents euh, d'une année, enfin d'un jour sur l'autre finalement. Et, et je crois que c'est ça qui magnétise et, et qui et qui donne euh, ouais, qui donne envie d'y retourner. Je crois que c'est vraiment un petit peu tout ça quoi. Ouais,
1: c'est fascinant euh, à quel point ça a l'air euh, un peu addictif et même ça s'entend quand tu quand tu le racontes ouais. <rire> qu'il euh, y a une espèce de, de plénitude et un, mmh. un, un aimant qui te, qui te donne un peu envie d'y retourner. Ouais. Et, euh, moi, il y avait une question quand même qui, qui me trotte dans la tête, c'est que tu as, as parlé tout à l'heure du fait que, que vous étiez neuf à vous êtes lancé et qu'il y en a sept, oui, c'est vrai. Et, et a, du coup, il y en a cinq qui se sont arrêtés. Il ouais. n'y euh, a aucun moment où toi, tu as un peu peur de l'échec, parce que l'échec, il peut arriver de, de ton corps qui lâche, mais ouais. aussi, c'est tellement hostile que tu peux... Euh, mourir. Je pense qu'il y a plein, plusieurs explorateurs qui sont parvenus. Ouais. Est... Comment est-ce que tu l'as intégré, toi, cette, ce rapport, ce rapport au danger, ce, cette crainte peut-être, et, et peut-être effectivement cette peur de la mort aussi tu vois, Ouais. Peut...
0: alors en, en fait, le, le, la enfin le, le danger le risque euh, c'est des choses en fait que moi j'ai un peu appris à contrôler au fur et à mesure du temps et à maîtriser c'est à dire que enfin quand on m'écoute parler en tout cas j'espère que c'est pas la sensation que je, je donne mais, mais mais moi je suis pas une tête brûlée quoi enfin en tout cas j'aimerais vraiment vraiment mettre ça de de, de côté quoi je, je, quand je me lance dans les aventures j'y vais pas parce que je veux le grand frisson ou je veux aller tutoyer la mort c'est pas ça qui m'intéresse du tout enfin euh, moi je crois qu'aujourd'hui mes aventures c'est le, le le résultat d'une préparation et d'une certaine maîtrise et acceptation du risque. C'est-à-dire que quand je me lance en Antarctique, euh, moi je pars pas sur une route qui n'a jamais été faite avant moi. C'est-à-dire que moi je pars pas sur une route exploratoire en Antarctique où il va y avoir des crevasses euh, partout euh, où je ne sais pas si euh, bah voilà, c'est safe ou pas de m'engager et puis on verra bien euh, parce que, bah parce que ce, 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 je serais pas à ma place. quoi, euh, Moi je ça m'intéresse pas. J'aime trop la vie euh, pour me lancer dans ce genre de truc. Quoi. Euh, ce qui m'intéresse c'est de vivre intensément, euh, de vivre des aventures. C'est de me mettre en danger et de frôler la mort quoi. donc euh, l'idée c'est de, de toujours en fait s'entourer de personnes qui euh, connaissent le terrain euh, moi je suis pas né euh, dans un environnement polaire je suis pas né en Antarctique euh, je connais pas le terrain donc l'idée c'est d'apprendre de ceux qui connaissent euh, d'établir un petit peu le plan euh, avec des gens qui connaissent le terrain pour établir un plan qui soit raisonnable qui soit ambitieux mais raisonnable et puis après c'est un petit peu euh, où est-ce qu'on place euh, un petit peu son, son acceptation du risque donc moi je les placé à un certain niveau euh, en établissant ma route euh, avec euh, des, euh, des zones qui étaient plus ou moins dangereuses mais avec des zones de contournement de ces crevasses après euh, ça ne remplace pas le fait qu'il faut être hyper attentif où on met les pieds euh, contourner si on n'est pas sûr que c'est une crevasse ou pas euh, s'arrêter, euh, éventuellement appeler la base arrière pour dire les gars euh, je suis dans une zone je ne suis pas certain, est-ce que vous pouvez me confirmer avec vos images satellites euh, ce que vous en pensez euh, donc voilà, l'idée c'est bien de se préparer. Moi j'ai fait environ 50 jours d'entraînement euh, dans des zones polaires euh, à tirer un traîneau euh, pour minimiser le risque, pour apprendre à monter ma tente dans un vent fort, pour apprendre à m'habiller, pour apprendre à, à gérer le froid, à gérer la transpiration ou en tout cas la, le, le, la chaleur que, on peut, que le corps peut dégager quand on tire 115 kg. Parce que euh, transpirer, euh, voilà, ça peut rapidement euh, se transformer en euh, tes vêtements gel. Et puis bah, si tes vêtements gel, bah, tu peux avoir une hypothermie assez vite. Il faut, il faut éviter ça à tout prix. Donc en fait, le, le risque, le danger, c'est des choses qui se calculent, qui se maîtrisent. Et puis après, tout dépend de où tu veux placer ton acceptation du risque. Moi, je l'avais placé euh, d'une manière... Euh, alors, il n'y a pas d'échelle, pas hein, mais, mais raisonnable, en tout cas pour moi. Et, euh, et le fait de partir en solo, en, en, sur cette route-là, me semblait... Euh, me semblait acceptable. Et puis après, j'avais évidemment cette base arrière qui est présente pendant l'été austral en Antarctique, qui aurait pu venir me secourir si il m'arrivait un problème. C'est des secours qui sont un peu relatifs, parce que tout dépend de la zone d'atterrissage. Il faut qu'on est dans une zone où il n'y a pas trop de bosses, pas trop de sastrugi, et il faut que la visibilité soit bonne. Donc ce n'est pas tous les jours. Mais c'est quand même possible de trouver des fenêtres. Pour, pour venir se faire secourir, ce qui est important c'est en fait d'être autonome sur le plan alimentaire et, euh, et du combustible pour pouvoir attendre des secours aussi longtemps que possible et puis évidemment après, il hein, faut, faut quand même être prêt euh, physiquement hein. si on se casse la cheville dès le premier jour parce qu'on n'est pas préparé, euh, voilà, l'idée c'est de bien, bien se préparer quand même ouais, mais j'imagine, j'imagine euh, ça te fait pas trop dur d'être rentré pas trop dur d'être rentré, là ça fait, donc moi je suis arrivé, euh, je suis rentré fin janvier 2019 euh, en France, donc ça fait quelques mois maintenant... Euh, moi je dans toutes mes aventures j'aime autant les départs que les retours c'est à dire qu'en en fait je, quand je me lance dans ce genre de d'expédition de, de, ou d'aventure j'y vais pas parce que je fuis quelque chose euh, j'adore ma vie aussi en france enfin euh, à paris en ville euh, je suis très entouré de plein de copains euh, si je fais ça en solo c'est pas parce que je suis un solitaire et que je veux fuir absolument euh, notre société c'est juste que je voulais un peu me confronter à la solitude la vivre euh, me retrouver un peu face à moi même face euh, face à, à des doutes à des questions et, et vraiment je l'ai vraiment vécu comme une chance cette solitude là-bas donc quand je reviens c'est juste différent et puis moi j'ai la chance d'avoir fait un petit peu de ces aventures et de ces expéditions un métier maintenant moi j'interviens beaucoup en entreprise pour parler de thématiques enfin, de sujets comme la prise de risque, la performance la résilience, la motivation j'interviens aussi en milieu scolaire pour parler de l'environnement de la fonte des glaces etc donc tout ça donne un petit peu du sens à ce que je fais euh, et en fait mon aventure mes expéditions continuent à vivre au travers de, de ces canaux là euh, c'est à dire que moi l'aventure s'est pas arrêtée à partir du moment où j'ai atteint le pôle sud aujourd'hui je la partage différemment on en parle par exemple cet après-midi sur, sur ce podcast euh, j'ai fait un film de 52 minutes aussi sur, tex, sur cette expédition je suis en train d'écrire un bouquin euh, sur cette aventure et sur d'autres donc en fait ça, ça continue de vivre et, et, et du coup l'aventure elle, elle vit différemment et, et du coup il n'y a, a pas tellement de sensation de déprime euh, bon, moi je suis ravi justement de, de partager cette aventure il euh, y a plein d'opportunités qui se créent autour de, de, de ces aventures là donc euh, non l'aventure est juste différente et, euh, ouais. et quand j'en aurai marre d'en parler bah, peut-être que j'aurais envie de me projeter justement euh, ailleurs sur une autre expédition euh, peut-être, euh, on verra euh, d'ailleurs ouais, ça, bah, ça m'amène à une question que que je te posais
1: un petit peu tout à l'heure et peut-être qu'on peut approfondir maintenant, mais tu as créé énormément de contenu pendant ton voyage. Ouais. Euh, comment est-ce que tu t'es organisé tout seul Parce que euh, j'imagine, bon déjà, on a compris que euh, voilà, rien que le fait d'attacher son manteau avec le froid et ça et un zip qui est joli ça ne doit pas être évident ouais. euh, mais comment est-ce que du coup tu t'es débrouillé avec euh, tes caméras ton matériel euh, est-ce que c'est un challenge en plus que tu t'es que tu. ouais donné, totalement,
0: euh... totalement après euh, quand tu en fais un, un métier enfin euh, je vais t'apporter deux réponses quand tu en fais un métier tu es, es obligé, ça, de, ramener, de, es obligé plan, de, de ramener du contenu parce que euh, si tu n'as rien à montrer, bah, finalement, bah, tu ne vas pas aller bien loin dans tes conférences. Ce euh, ouais. n'est pas pour cette raison que je le fasse. C'est en partie pour cette raison que j'ai fait des images. Mais, mais c'est surtout parce que j'aime les faire, en fait. Euh, moi, j'ai commencé à faire des images pendant mon, dès le début début d'Apes istanbul mais ça s'est vraiment développé pendant mon tour du monde en 4L. Mais j'ai adoré, en fait, euh, faire des prises de vue euh, enfin euh, me mettre euh, en situation et me filmer en situation, même si j'ai pas de caméraman, parce que là-bas, je faisais tout moi-même. Euh, ben J'aime bien faire ces images, c'est un plaisir que j'ai. Euh, bah après, effectivement, c'est du boulot, parce que quand on est tout seul et qu'on veut se filmer en Antarctique, et bah, il faut poser la caméra sur un trépied, euh, passer devant, enfin dans le champ, et puis après, faire demi-tour, faire marche arrière pour aller récupérer la caméra. Euh, le fait qu'il fasse très froid, euh, c'est aussi compliqué, parce jours, que... <rire> tu le fais pas tous les jours. Hein, mais de toute façon, une fois que tu es passé euh, devant ta caméra dans une tempête... Dans la neige molle, dans le beau temps, deux trois fois. Bon, le plan tu l'as, tu T'es pas obligé de le refaire tous les jours. Euh, mais c'est contraignant de filmer dans ces situations parce que euh, les batteries n'aiment pas le froid. Donc les batteries, il faut les garder au chaud dans une poche intérieure et puis les mettre dans la caméra que quand on veut filmer. Moi, il m'est arrivé plein de fois de lancer la caméra, de passer devant le champ pour m'apercevoir qu'en fait la caméra, eh ben, elle était, elle était, euh, la batterie était morte, quoi. Et donc mmh. il fallait recommencer l'opération plus tard quand la batterie sera chaude, etc. Donc c'est très contraignant. Après, euh, après, moi j'ai beaucoup de plaisir. À le faire euh, quand je revois les images de moi en train de galérer dans la neige molle dans mon canapé bien au chaud à Paris, euh, bah, je me dis que j'ai bien fait quoi. Euh, <rire> et, et pour le film, ces scènes là ouais. en fait fonctionnent bien parce que si tu as que des que des scènes où tu es face caméra en disant que tu galères ou que tu as froid ou que tu sais pas pourquoi tu fais ça, bah finalement le, le tu te rends pas compte de tout. Euh, il faut voir un peu en situation et quand tu es tout seul, c'est vrai que c'est plus difficile après. Euh, voilà, moi je fais des images depuis le, depuis le début. Euh, je me suis astreint tous les jours à poster du contenu. Alors, c'est pas moi qui le faisais directement. Euh, moi, j'envoyais je, je par téléphone satellite euh, une photo et un texte sur ma journée euh, via une agence de com qui s'appelait l'agence Relief qui, euh, qui voilà, relayait sur mes propres réseaux, sur mon propre Instagram, sur ma propre page Facebook pour bah, tenir au courant mes partenaires, mes sponsors, mes potes, ma famille et puis bah, toutes les personnes qui voulaient suivre l'aventure. Et finalement. Euh, moi, j'étais euh, abasourdi par euh, le, le soutien, l'enthousiasme, l'engouement qu'il y a eu autour de cette expédition parce que tous les jours, il y avait plus de personnes qui suivaient, tous les jours, il y avait plus de personnes qui commentaient l'aventure, euh, qui avaient l'impression euh, ouais, d'y prendre un petit peu part, parce que euh, j'ai l'impression, hein, parce que moi, il y avait une, une, ma position GPS qui était, euh, qui était retransmise oui, sur une direct, carte ouais. en direct. Euh, je faisais parfois des appels satellites avec un de mes sponsors euh, qui était retransmis. Et, et j'ai l'impression que ouais, les, les gens prenaient euh, un peu part à l'aventure de cette façon-là. Et il y a eu des, des dizaines de milliers de personnes qui ont, qui ont pu suivre l'aventure comme ça. Et moi, ça me motivait aussi de savoir que j'étais suivi, que et voilà qu'il y avait des, des, des personnes que ça inspirait pour se lancer dans leurs propres aventures. Et, et moi, j'ai été ravi de, de cet enthousiasme là. Et donc, euh, la création de contenu, le, les photos et tout, je, je l'ai fait parce que dans tous les cas, je l'aurais fait et parce qu'il y avait des personnes qui me suivaient.
1: Ouais. Mais en tout cas, ouais je, re, je recommande vraiment euh, aux gens qui sont un petit peu curieux. Je mettrai les liens dans, dans la description et ouais, vraiment, je mettrai toutes tes références, tes réseaux sociaux parce que euh, bah, tu le fais, je trouve, tu le fais avec euh, ton style et qui bah, t'est euh, propre. Et ouais. euh, bah, ton site, il est magnifique en termes de qualité de photo. On sent que c'est quelque merci, chose qui euh. te plaît. Ouais. Et tu le fais vraiment avec, euh, avec professionnalisme et avec passion. Ouais, et bah, c'est rare de retrouver les deux. Donc, euh, je, je mettrai tout ça et j'encourage vraiment les auditeurs à le faire parce que ça fait voyager. En plus, tu l'as bien documenté. Ton site, il est super bien fait. Et euh, du coup, où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut suivre un petit peu tes, des prochaines actualités Est-ce que tu as un prochain défi aussi
0: Ouais, alors pour, sur le prochain défi d'abord, euh, pour le moment, alors je suis assez décevant sur cette réponse, euh, j'en ai pas en tête euh, et en fait ce serait pas euh, raisonnable je pense d'en avoir un tout de suite parce que moi je fonctionne par projet et ce projet antarctique à mon sens il sera terminé que quand j'aurai fini mon bouquin euh, là aujourd'hui on a fini un 52 minutes qui passe aujourd'hui sur Ushoya TV et puis en septembre euh, je le mettrai en, en, sur Vimeo, en VOD, en location ou en streaming okay. euh, dès le mois de septembre pour pouvoir voir le, le film, il y aura aussi des DVD mais euh, l'idée pour moi c'est de bien conclure ce projet antarctique avec le meilleur livre possible et et j'attends de finir ce bouquin avant de me projeter euh, dans une autre aventure. Après, pour vous donner un élément de réponse, c'est vrai que plus euh, je m'inspire et plus je me nourris de l'expérience des autres, là, je suis vraiment dans une phase où euh, je, voilà, je, je m'inspire de ce que font les, 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 les uns et les autres, euh, que ce soit des aventuriers, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des artistes. Euh, je regarde un petit peu ce que les, ce que les gens font et c'est éminemment inspirant. Et plus je le fais et plus je me dis que euh, la prochaine aventure, la prochaine expédition d'envergure, euh, il faudrait euh, en tout cas j'aimerais m'engager pour une cause, m'engager avec un combat, alors ça peut être la biodiversité ça peut être euh, l'environnement ça peut être le climat, ça peut être le plastique j'ai aucune idée de, dans quelle direction aller mais, mais je trouve que ça devient de plus en plus nécessaire là on enregistre ce podcast, c'est la canicule euh, c'est pas la première de l'année euh, je trouve que ça devient vraiment un sujet urgent, important que mes aventures, euh, mes expéditions peuvent être une plateforme pour euh, bah, pour s'engager, pour sensibiliser donc euh, moi plus je plus j'avance et plus je me dis qu'il faudrait aller dans cette direction là, ça me semble important euh, cette expédition en Antarctique c'est une expédition éminemment solitaire euh, éminemment individuelle euh, et, et j'étais, euh, voilà je l'ai toujours défendu, hein, j'ai dit que c'était un rêve de gosse depuis le départ, il n'y avait pas de cause euh, que j'avais ajoutée à cette expédition parce que je trouvais ça pas très honnête en fait de ma part euh, parce que la vraie raison qui me poussait à entreprendre cette aventure en Antarctique c'est que c'était un un rêve perso c'était pas euh, je trouve qu'ajouter une dimension supplémentaire sur l'environnement ça aurait été un peu courir de chevaux et, et finalement pas être très très cohérent avec ma démarche euh, mais voilà donc sur les suivantes j'aimerais bien m'engager avec un avec un message euh, donc voilà euh, le vrai projet pour euh, ouais pour... c'est en cours de réflexion le vrai projet c'est le bouquin après voilà j'ai des petites aventures à droite à gauche là je, je reviens d'une traversée de la France à vélo euh, jusqu'au pôle sud de la France donc le point le plus méridional de la France continentale où on a roulé une semaine de Notre-Dame de Paris jusqu'à jusqu'au puig de Comanegra qui est sur la frontière espagnole donc j'ai besoin d'avoir ce genre de petits projets en plus il y en aura plein de petits autres et ça on peut les suivre euh, sur majoritairement sur Instagram euh, mon compte Instagram c'est mon prénom et mon nom Mathieu Torder euh, là je suis assez actif après aussi sur ma page Facebook qui s'appelle Mathieu Torder Aventurier. Euh, et puis sinon, il y a mon site internet mathieu C'est mmh. euh, là que je suis le, le, le plus actif et que je poste le plus de, de contenu.
1: Ok, bon, bah, en tout cas, ouais, euh, comme je le disais, je mettrai tous les liens et n'hésite yes. et, euh, pas à me partager ton, ton documentaire et ton ouais. livre, comme ça je t'aiderai je à les, les relayer. D'ailleurs, j'ai on en parlera en antenne mais j'ai peut-être des personnes à te, à te recommander avec pour, plaisir. Euh, voilà, euh, j'ai une toute dernière question euh, qui me. Qui me, qui me titille un petit peu. Euh, j'ai vu, alors sur ton site, je compte plus de 19 expéditions. Ah bon
0: T'as compté euh, il ouais, y a 10 expéditions majeures mais même peut-être 19 expéditions. Ouais, euh, 10, ouais 19
1: les, en, en tout. Euh, tu n'as pas encore 28 ans. Ouais, j'ai 27 ans. Euh, comment est-ce que tu trouves le tu fais des conférences, tu
0: fais des livres, comment est-ce que tu trouves
1: le temps de tout
0: faire Je pense que je suis peut-être un petit peu super actif, euh, après j'ai eu le, la chance pour faire un retour en arrière de faire des études dans lesquelles j'avais beaucoup de temps l'été euh, c'est-à-dire que moi j'avais toujours 4 mois de vacances l'été, alors parfois j'avais des stages qui étaient obligatoires mais c'était pas la majorité des années et en fait j'ai réussi à exploiter ce temps à fond euh, en bossant au début, comme je le disais en tant que serveur pour me payer bah, les expéditions de l'été et puis au fur et à mesure de travailler avec des partenaires et des sponsors mais, mais j'ai vraiment exploité à fond à fond cet été j'ai répondu enfin les, les étés plutôt euh, j'ai euh, répondu euh, je, à l'appel de certaines euh, personnes qui cherchaient des coéquipiers pour faire des aventures donc euh, c'était le cas quand j'ai traversé l'Atlantique à la voile où il y avait quelqu'un qui cherchait un équipier et moi j'ai tout, tout de suite sauté sur, euh, sur l'occasion euh, j'ai fait un deuxième voyage en 4L pour le coup euh, de, de Irkoutsk euh, en Russie sur le lac jusqu'au jusqu'en Ouzbékistan euh, jusqu'à Samarkand où là c'était en 4L et c'était euh, pareil quelqu'un qui cherchait du qui, une personne pour amener sa 4L euh, donc en fait c'est en saisissant des opportunités et puis en, en, en bossant aussi un petit peu sans relâche, hein, mine de rien euh, ce genre d'aventure ça se fait pas en claquant des doigts euh, moi j'étais toujours un petit peu étudiant et, euh, et je travaillais sur mes projets à côté j'arrivais à, à coupler les deux euh, mais c'est du boulot après moi j'ai cette nature aussi d'avoir toujours plein, plein de projets, de faire toujours plein de choses euh, je me dis aussi qu'il y a une urgence de vivre, euh, alors c est, c est, pff, je sais pas si c'est bien exprimé mais, mais, mais pas, je sais pas, je, je me dis que j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard et, et donc mmh. tout se passe très vite, j'essaye de de, de, de saisir les opportunités et, de, et, et pour pas avoir de regrets, pour moi la vie elle se vit maintenant et, et j'ai pas envie de me dire plus tard, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça donc j'essaye de, de le faire quoi. si j'ai une envie de faire un livre, bah, je me dis bah, essayons de le faire, quoi. essayons de rencontrer les gens qui ont fait des bouquins, essayons de rencontrer les éditeurs essayons de comprendre comment ça fonctionne et puis à un moment il faut se lancer, il faut y aller c'est un petit mmh. peu ce qu'on se disait au début quoi. donc c'est un peu cette urgence de vivre en se disant que voilà, la, la vie est courte, euh, que tout peut s'arrêter demain et qu'on bah, a la chance d'être en France d'avoir de, de, de la liberté de voyager de... Et voilà. Et... et moi, je capitalise sur euh, bah, mes enseignements, sur les, les, les relations que je me suis faites pour démarrer des projets et pour les pour les développer. Euh, okay. donc, donc voilà. Pas
1: d'organisation spéciale, pas de pas de pas de petite technique euh, un peu particulière. Après, ça de. Doit...
0: Non, mais après voilà, moi, mon conti... mon quotidien euh, il est un peu euh, similaire à celui d'un entrepreneur. C'est-à-dire que quand on Enfin, encore une fois la conception de matt Turner est, un... est une tête brûlée où Matthew Turner passe son temps à l'aventure euh, c'est vrai et pas vrai quoi. moi le... je passe peut-être 10% de mon temps à l'aventure et 90% de mon temps derrière un ordi et au téléphone à monter des aventures à chercher des partenaires à faire de la com comme on le fait là avec ce podcast euh, à chercher des fonds tout ça tout ça, sont des projets de longue haleine et, et finalement sont très intégrés euh, dans, euh, dans notre système dans notre société parce que voilà je, je cherche des partenaires je monte des opérations de com, etc. Euh, donc le, mon quotidien est très lié à celui d'un entrepreneur. Moi, je, je fais les tableurs Excel, je réponds à des mails. Euh, <rire> J'ai pas de technique particulière. Quoi. Je, je bosse un petit peu comme euh, la majorité des gens qui, qui nous écoutent.
1: Ok. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Mathieu euh, pour pour toutes ces réponses et, et, et cet épisode euh, fort en enseignement et en émotion. Bah merci. Euh, à toi. <rire> je termine toujours le, le podcast par euh, la même question, euh, qui est de savoir qui serait le prochain extratérien que tu aimerais
0: écouter sur ce podcast Il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Euh, qui ça pourrait être euh, Là, on a beaucoup parlé d'aventures, d'expéditions, d'aventures de, lointaines, etc. Et il et y a un concept euh, qui a été développé par euh, une personne qui s'appelle Alastair Humphreys. Euh, Alastair Humphreys, c'est un Anglais qui lui a développé le concept de la micro-aventure. Et donc la micro-aventure, ça consiste à vivre des aventures qui sont proches de chez soi, qui sont... Euh, assez peu coûteuse, qui demande assez peu de moyens. Et, et en fait, je trouve que c'est éminemment inspirant ce concept parce que euh, aujourd'hui, euh, avec justement l'urgence climatique, euh, prendre l'avion, ça n'a pas forcément beaucoup de, de sens euh, ah, quand, quand on pense à ça. Et, et, et puis on a pas forcément aussi beaucoup de temps pour se lancer dans des grands voyages, des grandes expéditions. Et je trouve justement que la micro aventure répond à pas mal de de, de, de problèmes et pas mal de frustrations des citadins. Et donc moi je trouve que ce Alastair Humphreys, il serait il serait intéressant de, de l'interroger parce que parce qu'il a il a ce très beau concept de la micro aventure qui a été repris par euh, un média qui s'appelle Chiloé Et donc on pourrait aussi interviewer les les, les créateur de Chiloé qui justement essaye de pousser les citadins à vivre des aventures proches de chez soi, à l'extérieur ou aux alentours des grandes villes.
1: Ben écoute, merci beaucoup pour uh, cette recommandation, je m'attendais pas du tout à ça, <rire> donc euh, ça tombe parfait, ça tombe très bien et euh, tu peux rappeler le nom du livre, euh, c'est un concept ou un livre
0: Alors le, c'est les deux, c'est un guide qui s'appelle Chiloé, Chiloé, C-H-I-L-O-W-E et la personne euh, en question euh, qui a développé le concept de la micro-aventure qui n'est pas lié à Chiloé, mmh. c'est Alastair Humphreys.
1: Ok, super, bon bah génial. Euh, je te redemanderai l'orthographe le, euh, exacte parce ouais, que je, je pense que je ne la retrouverai pas tout seul. Euh, merci beaucoup Mathieu. Bah, merci à toi, c'était un grand plaisir. Salut. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous êtes encore ici, et sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur iTunes ça m'aide vraiment beaucoup je vous ai mis tous les liens de Mathieu dans la description afin que vous puissiez le suivre sur les réseaux sociaux et que vous puissiez voir un petit peu la qualité des photos qu'il prend pour ma part je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Extraterrien, allez ciao